0: y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast oficial de AWS LATAM. Mi nombre es Andrés González Santos y soy Security Solution Architect basado en Colombia. Hoy continuando con nuestra serie de episodios enfocados en seguridad, me acompaña Facundo Orsi, que es consultor de seguridad del equipo de ProCer o el área de servicios profesionales de AWS, está basado en Argentina y vamos a conversar un poco acerca de la sección de Application Security o seguridad en aplicaciones. Este es un tema que mencionamos en nuestro podcast pasado sobre incident response y pues es un elemento nuevo que fue agregado al, a lo que llamamos el Well-Architected Framework. Paco, ¿cómo estás? Hola Andrés, contento
1: de participar en la iniciativa y, y poder hablar un poco de, la, de esta temática que es interesante y la verdad
0: que bastante actual. Qué bueno. Bienvenido, Facu. Listo. ¿Te parece si empezamos como un contexto sobre este tema? ¿Listo? Entonces, en términos amplios, cuando hablamos del tema de la seguridad en las aplicaciones, esto se describe como el proceso típico de, o general, donde se, se describe un poco la forma en que se diseñan, se crean, se prueban las propiedades de seguridad sobre las cargas de trabajo que estamos desarrollando dentro de lo que llamamos el ciclo de vida de desarrollo. Y pues para tener esto un poco más visual, la idea es cómo implementar, Un proceso donde vamos llevando nuestro código o nuestro desarrollo de esta aplicación y lo vamos llevando a través de un canal o pipeline que va llevando este código como de un punto inicial a un punto final y se va moviendo por varias etapas. Entonces en ese pipeline la idea es construir la aplicación, pero bueno, no vamos a hablar solamente de esto, ¿no Facu? Y, sí, tal
1: cual. Eh, este punto es clave, lo que estás diciendo, porque la, la idea es entender que esto es un proceso donde no solamente tenemos tecnologías o herramientas, eh, que son esas que utilizamos para comprobar la propiedad la propiedad del, de la aplicación y que son importantes, sino que también se involucran personas y las mejoras de los procesos. Y la idea es que combinándolos, esto nos va a ayudar a lograr los objetivos de seguridad que, que espera la, la organización.
0: Genial, Facu. Entonces vamos a, antes de recorrer por esos aspectos, de la gestión de seguridad en las aplicaciones la idea es que podamos entender un poco lo que llamamos las buenas prácticas dentro de este o el Architecture Framework, y me gustaría hablar de un concepto que de pronto nuestros oyentes han, han escuchado, que es lo que se llama el Shift Left, o mover la seguridad a la izquierda. ¿De qué se trata eso, Facu?
1: Sí, mira, la, lo que es Shift Left Security es, eh, se refiere a lo que es una práctica que la idea es comprobar la, la seguridad de la aplicación en lo que son las etapas tempranas del ciclo de vida de desarrollo del software, o como se le dice en inglés, o y lo deben haber escuchado, el SDLC. Esta aproximación se originó de un concepto que era similar que se le llama el Shift Left eh, Testing. O sea, tradicionalmente, todo lo que son comprobaciones de seguridad eran el estadio final dentro del desarrollo de software eh, y, y se llegaba a realizar lo que era la revisión de código, el escaneo de vulnerabilidades, las comprobaciones dinámicas y el pentesting como último punto antes del despliegue a un ambiente productivo o incluso ya cuando la aplicación existía en producción.
0: Y con todo lo que eso significa, Facu, ya que prácticamente pues, sin una gestión adecuada estamos como dejando expuestas la, las aplicaciones en los ambientes finales, incluso al público final, sin saber la profundidad, pues sin, sin entender a profundidad si es lo suficientemente segura. Y, y además, en el modelo tradicional, esto como que no ayuda mucho a los temas que buscamos cuando vamos a la nube, que tienen que ver con la agilidad, poder liberar aplicaciones y servicios de acuerdo pues a lo que va necesitando el negocio.
1: Así es, sí. Eh, además de eso, en caso de que efectivamente la aplicación sea vulnerable, va a haber todo un tiempo, ha existido un tiempo entre que se encuentra la vulnerabilidad y se arregla, eh, sin decir que no necesariamente es el, el propio equipo de seguridad de, de la empresa, de nosotros, el que, el que es, los que sean encargados de descubrirla
0: esa vulnerabilidad. De acuerdo, Facu. Mira que otro tema también que es clave cuando hablamos de estos temas es revisar precisamente dónde también es más económico o cuesta menos tomar las acciones sobre una vulnerabilidad que haya sido identificada. Y no solo en términos de dinero, sino también de esfuerzo. O sea, eh, es decir, como en qué etapa del ciclo de desarrollo de las que hemos venido hablando o de las que conocemos como diseño, desarrollo, despliegue, etcétera, eh, es mucho más eficiente poder hacer esos cambios. Y pues como muchos estarán imaginando, pues normalmente es menos costoso hacer el ajuste en etapas más tempranas en este ciclo. Es decir, más, como mencionabas, más left, Inclusive en algunos casos como desde el momento en que estamos diseñando la aplicación que que es como también debería ser.
1: Exacto, sí. Eh, Esto que comentabas tiene que ver con una de las las recomendaciones sugeridas dentro de de esta nueva área del Well-Architected Framework que comentábamos anteriormente y y tiene que ver con entrenar a los desarrolladores en las mejores prácticas de seguridad aplicativa. Eh, Esto mejora... eh, tremendamente la, la la calidad de la aplicación en general y reduce, y reduce un gran porcentaje esos problemas detectados eh, en la etapa de revisión de seguridad y también esto conlleva una reducción en el tiempo de despliegue
0: Claro, y pues es precisamente eso lo que buscamos cuando desarrollamos aplicaciones y es poder responder a esos requerimientos de negocio con la agilidad que se requiere y especialmente si nos apalancamos en la nube, pues para desplegar esas aplicaciones de manera rápida, pues debemos hacerlo de manera segura, minimizando el riesgo y aquí el reto es, bueno, ¿cómo hacemos eso? O sea, desde seguridad, ¿cómo nos preparamos para agilizar ese proceso y que esas buenas prácticas sean integradas como un mecanismo estructurado que nos ayuden pues a identificar, eh, solucionar y evitar pues que los problemas de seguridad en las aplicaciones entren o se manifiesten ya en en los ambientes finales o ambientes productivos
1: Mira, este último punto que tocas Andrés es es muy importante porque no queremos que el equipo de seguridad se transforme en un bloqueante o o el típico cuello de botella del proceso Eh, y para eso otra buena práctica que podemos eh, recomendar es construir un programa que empodere a esos equipos de desarrollo en el manejo de la seguridad Eh, la idea es que tomen las decisiones de seguridad en el software que ellos mismos crean Eh, este programa adopta una figura que muchas veces y sea, los oyentes lo habrán escuchado es el Security Champion o el Security Guardian, el Security Advocate eh, que se puede reducir por ahí el concepto a que es un, eh, un desarrollador que ayuda al equipo de seguridad a velar por, por la implementación de las mejores prácticas ¿sí?
0: Claro, y ese tema es, es también clave porque mira que finalmente busca el propósito de que todos somos responsables por la seguridad y Y qué bueno que dentro de los mismos equipos que están generando los productos y soluciones, integramos a las personas que les gusta el tema de seguridad para que trabajen de la mano con los equipos ya de de seguridad de la organización. Y pues por decirlo de alguna manera, como que adelantemos un poco ese trabajo de alistamiento de las aplicaciones desde el punto de vista de seguridad para que sean listas antes de, de que pasen a esos ambientes finales. Así es,
1: sí. Y, y así como mencionamos hacemos ese trabajo en etapas tempranas de desarrollo de las aplicaciones, integrando los requerimientos de seguridad en el
0: diseño mismo. Buenísimo. Bacu, te propongo que hagamos como un recorrido por esas etapas que hemos venido mencionando del ciclo de desarrollo de software y pues como, como que vayamos comentando un poco qué podemos integrar o qué aspectos de seguridad podemos ir incluyendo en estas etapas y revisamos cada una de estas, ¿te parece? Dale, me parece muy bueno. Dale. Entonces vamos a cubrir como las etapas de... Recorramos las etapas de diseño, desarrollo, despliegue inicialmente y después vamos a revisar los aspectos que, que apoyan ese proceso. Iniciamos con diseño entonces. Eh, típicamente en lo, que, lo que vemos en la etapa de diseño es donde tomamos esos requerimientos que llamamos funcionales y no funcionales para empezar a diseñar nuestra aplicación, buscando pues, cubrir esas necesidades que, que decíamos al principio, esas, esos puntos de negocio que, que debemos cubrir. Dentro del conjunto de los requerimientos no funcionales tenemos... Temas como desempeño, confiabilidad y seguridad. Y acá te pregunto, Facu, ¿cómo ¿qué aspectos de seguridad podemos tener en esa etapa? Bien, la
1: forma recomendada para seguridad es eh, utilizar un proceso eh, como lo que es el Threat Modeling o modelado de amenazas y La idea acá es eh, que tiene como objetivo eh, identificar los requerimientos de seguridad, tomar conocimiento de las amenazas y potenciales vulnerabilidades y también poder cuantificar la criticidad y priorizar los métodos de remediación. Hay varios frameworks, diferentes frameworks o, o métodos para realizar este modelado pero el más conocido se basa en el modelo de lo que son las cuatro preguntas de, de una persona que es un referente dentro de lo que es eh, modelado de amenaza, que es Adam Shostak, y la idea de este modelo de cuatro preguntas es intentar responder, por un lado, en qué estamos trabajando, luego, qué es lo que puede salir mal, eh, siguiendo con qué podemos hacer con respecto a, a esto que, que detectamos y por último es eh, tratar de, de, de responder eh, realizamos un buen trabajo como una forma de feedback del proceso que
0: bueno, la verdad es que este tema de por sí ya tiene suficiente contenido como para otro episodio donde podamos hablar de esta metodología en profundidad si te parece vamos a dejar eh, más información en la sección de recursos de este podcast para los que quieran ir adelantando este tema,
1: vale Sí, com- completamente, eh, de-, de una. Ahí ahí yo te podría preguntar ahora, eh, a vos Andrés, eh, ¿qué buenas prácticas de seguridad podríamos recomendar a los oyentes, pero siguiendo con la siguiente etapa, la parte de desarrollo?
0: Ok, pues sumado a lo que ya mencionaste, Faco, son momentos de, bueno, entrenar a los desarrolladores en las buenas prácticas, la creación del programa que empodere a sus equipos en tomas de decisiones en materia de seguridad… Yo le sumaría, aunque suene como curioso, el tema de revisión manual de código y te voy a explicar como por qué. Este, este proceso típicamente pues ayuda a que haya una verificación de, de que la persona que desarrollo, desarrolló el código pues no es la única en comprobar la calidad de este. La idea acá es como incluir esas verificaciones, ayudar a mejorar las habilidades de los miembros de equipo con digamos con menos experiencia y permite identificar también lugares donde eh, el concepto de automatización también puede ser implementado. Y acá también pues hay soluciones como, como propias de, de AWS, como Amazon eh, Code Guru Reviewer, que pueden asistir a, a los equipos en estos procesos. Y también tenemos una solución nueva que de pronto han escuchado, que se llama Amazon Code Whisper, que, que nos ayuda... a a generar sugerencias de código, nos ayuda también a revisar cómo se encuentra nuestro código en temas de seguridad. Entonces, es bien interesante para para estos aspectos.
1: Bueno, sí, muy muy buen dato, la verdad. Y me quedo ahí con un término que que dijiste, que es el tema de automatización. Eh, Acá podemos sugerir también eh, agregar etapas de pruebas automáticas, de manera de proveer una forma... Eh, dicho nuevamente programática de detectar problemas potenciales lo más temprano y frecuente posible durante el siglo de vida de desarrollo eh, para ello eh, hay múltiples herramientas que ayudan y cada una tiene, eh, tiene o analiza diferentes aspectos de la aplicación por ejemplo, para analizar el código de forma estática hay herramientas del tipo SAST por las siglas en inglés eh, como puede ser Amazon CodeGuru Security pero también hay otras para análisis dinámico o DAST o también para detección de componentes y librerías utilizando, utilizando eh, esto, estas herramientas y a, esta, a este tipo de herramientas se les, se les denomina SSA.
0: Buenísimo. Ahora, vamos al tema de la etapa de despliegue. Acá lo principal que podríamos recomendar es cómo llevar a cabo esos despliegues o deployment de las aplicaciones, también convencionadas mencionadas, de forma programática, ya que esta aproximación pues, nos ayuda a, normalmente a reducir la probabilidad de fallas y errores humanos y además como que nos ayuda a asegurarnos pues de alguna manera de que lo que se probó efectivamente es lo que se desplegó al final y esto hace que sea de manera consistente cada vez que lo hacemos entonces acá también hay servicios que nos pueden ayudar a eso eh, de pronto nuestros oyentes lo han escuchado y los que han trabajado en este tema de desarrollo como AWS CodeBuild Code o eh, AWS Code Pipeline que definen como esta esa, esa, esa canalización o ese pipeline para que la aplicación vaya pasando de un lado a otro y soluciones de terceros obviamente que, que se pueden integrar a este tipo de soluciones
1: excelente excelente yo por ahí sumaría la tarea también como buena práctica de, de realizar pruebas de penetración o pentesting testing de forma regular, de, de forma frecuente. Esto tiene que ser parte del proceso. Una vez que uno ya es, eh, eh, realiza ese despliegue productivo, eh, ya que esto lo que permite es que los equipos puedan encontrar vulnerabilidades que no pudieron ser detectadas eh, mediante esas pruebas automáticas que hablamos anteriormente o mediante las revisiones manuales de código que vos proponías.
0: Claro, totalmente, y es un punto bien válido. Ahora, miremos, los oyentes pueden estarse preguntando en este momento, o habrán notado, que nos hemos centrado como en los aspectos de seguridad de la aplicación, y pues era a lo largo, pues, dentro de ese ciclo de vida de desarrollo o pipeline. Pero aquí, Facu, es ¿qué hay de la seguridad propia del pipeline en sí? ¿Qué podemos hacer ahí? Bien,
1: sí, eh, eso también es es muy importante, porque uno se tiende a, a solamente centrar en la seguridad de lo de, de esa aplicación que uno está desplegando pero no de lo que, de lo que decías de ese canal eh, que tenemos por donde la aplicación va, va viajando hasta que está desplegada Entonces acá la recomendación es que ese pipeline tiene que ser tratado como cualquier otra carga de trabajo, o sea, es aplicar de las mismas recomendaciones de seguridad eh, con respecto a lo que es separación de privilegios, mínimos privilegios, detección de cambios no autorizados, protección de datos y y otros, Eh, y es muy importante también evaluar periódicamente estas propiedades de seguridad.
0: Así es, Faco. Y bueno, con esto hicimos pues un recorrido como de los aspectos claves integrados en, en la nueva sección de, del marco de, de buena arquitectura o Well Architecture Framework, como lo hemos venido mencionando. Hablábamos de los componentes que apoyan desde el punto de vista de la seguridad en el desarrollo y en general pues las etapas y herramientas que podrían ayudar en este proceso. Con esto pues ya hemos finalizado el episodio de hoy me gustaría comentar a nuestros oyentes que según el interés que veamos de su parte en detallar o en conocer un poco más de estas capacidades o servicios que mencionamos en este episodio o, o inclusive la forma que les podemos contar la forma en que AWS hace estos procesos que, que hemos venido comentando acá eh, para mejorar su seguridad de las aplicaciones nos gustaría escucharlos y pues lo podríamos preparar para siguientes episodios Facu, y tú tienes algo que quieras compartir con nuestros oyentes eh, Sí, sí simplemente
1: recordarles que que en la sección de recursos de este episodio les vamos a estar compartiendo los links eh, para para lo que es Application Security dentro del Well-Architected Framework y y que cubre estos temas que estuvimos charlando
0: super Pacu eh, nuevamente pues muchas gracias por la compañía te esperamos por aquí pronto para profundizar en estos temas
1: muchísimas gracias por la invitación y bueno así será
0: Perfecto. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y que toda esta información les sea útil para que empiecen a profundizar en estos temas. Recuerden que nos encantaría leer sus comentarios y sugerencias. Escríbenos al correo electrónico podcast en español amazon.com. Soy Andrés González Santos y me acompañó Facundo Orsi. Y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.